0: Das Vorspiel zum dritten Akt von Richard Wagners Lohengrin. Hier gespielt von der Staatskapelle Dresden. Das mit gutem Grund, denn wir wollen jetzt in Dresden bleiben. Die Sächsische Staatsoper in Dresden, sie nehmen wir nämlich in den Blick in dieser Stunde. Und gemeinsam wollen wir das tun mit dem neuen Intendanten der Semperoper, Peter Theiler. Herr Theiler, in dieser Stunde zu Gast bei MDR Klassik. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Herr Theider, von Haus aus sind Sie studierter Historiker, Literaturwissenschaftler. Was hat Sie denn zum Theater gebracht?
1: Auch das Theater selber. Ich war von Anfang an immer fasziniert davon. Also als ich in Basel noch Gymnasiast war, bin ich jeden zweiten Abend im Stadttheater gesessen, oben im obersten Rang, weil es kostete nur einen Franken eintritt, und äh, habe mir alles, alles reingezogen, was ich sehen konnte. Und das war für mich sehr wichtig. Und wie nützlich ist denn dieser Studienhintergrund fürs Musiktheater konkret? Naja, eigentlich wollte ich in die Altertumswissenschaften, so Richtung Archäologie. Aber das habe ich dann immer gelassen, weil ich über Hospitanzen und äh, Volontariate dann am Stadttheater Basel den Zugang zur zur Bühne gefunden habe. Und äh, dann auch äh, natürlich mir ein kleines Netzwerk aufbauen konnte. Das war schon für mich sehr wichtig. Und äh, es ist ja so etwas wie Archäologie, was man betreibt, wenn man dann beim Musiktheater hängen bleibt und sich dort dann entsprechend äh, durcharbeitet oder hocharbeitet. Bearbeitet. Denn man sucht ja immer nach Stoffen, auch in der Literatur. Und die sind ja gerade im Musikbereich äh, meistens in der Vergangenheit angesiedelt. Also äh, es ist sowas wie
0: musikalische Archäologie, was ich da betreibe. Also Sie haben das Ganze von der Pike auf gewissermaßen betrieben, Herr Taylor. Sie sind ein gebürtiger Schweizer. Die ersten Stationen in Sachen Oper waren Genf und Frankfurt am Main. Und dort haben Sie Ruth Berghaus kennengelernt, mit ihr gearbeitet, Ruth Berghaus, eine ja durchaus sehr ambitionierte, auch kontroverse Theatermacherin. Was haben Sie sich denn von ihr mitgenommen? Was hat Sie da geprägt?
1: Also das war für mich schon ein großer Wechsel, als ich in Genf war noch als Regieassistent. Äh, da war das halt sehr französisch, sehr romanisch ausgerichtet. Das Musiktheater war da sehr ästhetisch gemacht und äh, opulent, kulinarisch. Also all das, was im Grunde genommen Ruth Berghaus und das damalige Umfeld der Frankfurter Oper unter zählein und Gielen nicht äh, repräsentierte und äh, da wollte ich eigentlich hin. Also ich wollte schon nach Frankfurt deswegen, weil dort, wie soll ich sagen, für die 80er Jahre oder in den 80er Jahren dort das zeitgemäße Musiktheater gemacht wurde und Ruth Berghaus kannte ich vorher überhaupt nicht, allenfalls vom Hörensagen und die die ersten Arbeiten, die ich mit ihr machen durfte, haben mich schon sehr mitgerissen. Also das erste war eigentlich, das war der Einstieg für mich, dieser phänomenale Parsifal, den sie da inszeniert hat und da war ich einer der Regieassistenten und das hat mich so was von fasziniert, wie sie einfach diesen Zugang hatte. Einen sehr, auf der einen Seite sehr sachlichen, auf der anderen Seite einen sehr politischen auch, das kannte ich so aus dem französischsprachigen Umfeld überhaupt nicht, so einen politischen Ansatz zu haben in der Interpretation, das in einer Zeit, das müssen Sie sich auch vorstellen, wo es diesen Ost-West-Gegensatz noch gab. Das war ja noch lange vor der Wiedervereinigung und vor dem Mauerfall. Also damals wurde gerade in Frankfurt oder in Deutschland auch diskutiert über die NATO-Nachrüstung, die die Aufstellung von Pershing-Raketen und es gab im Grunde genommen diese diese großen Kontrahenten, Warschau-Pakt und NATO und äh, das hat die in irgendeiner Weise auch mitverarbeitet, ohne dass es einfach nur so, wie soll ich sagen, äh, überdeutlich wurde da drin in ihrer, ihrer, ihrer Interpretation. Es war ein Theater der Zeichenhaftigkeit und äh, auch der Gegensätze, auch der Verlorenheit, der Angst und das fand ich schon sehr spannend und wie sie natürlich entsprechend dann auch äh, quittiert wurde, das fand ich teilweise unmöglich, dass man sie auch dann äh, für ihren Ansatz als rote regie äh, apostrophiert hat, das fand ich einfach das konnte ich nicht nachvollziehen und habe mich sehr identifiziert mit dem, was die was die Ruth Berghaus damals da auch zu sagen hatte und auch auszudeuten hat. Sie kam ja auch aus einer ganz anderen Welt für mich. Ja? Sie war ja damals die Grand Dame der Opernregie in der DDR. Und äh, das war für mich was völlig Neues. Und ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum sie in ihrem eigenen Land so gar nicht gewollt war oder auch nicht gewünscht war. Und äh, das war ein Glück eigentlich für mich, dass sie halt regelmäßig dann in Westdeutschland
0: arbeiten konnte. Lange Zeit, Ruth Berghaus, eine prägende Gestalt im Berliner Ensemble. Sehr unwürdig, Sie sprechen es an, der Umgang dann mit ihr. Wo Widersprüche sind, Bewegung ist, ist Leben, ist Hoffnung. Das steht auf einer Berliner Gedenktafel. Immerhin gibt's die jetzt für Ruth Berghaus. Sie sind ein politisch denkender Theatermacher, auch Musiktheater. Macher, Musik ist wichtig, um auch zu gesellschaftlich relevanten Themen Positionen zu beziehen.
1: Ja, absolut, das ist einfach so. Es gibt ja gar keine Äußerung, weder eine literarische noch eine musikalische und auch nicht in der bildenden Kunst, die nicht in irgendeiner Weise einen Bezug hat zu unserer gesellschaftlichen Gegenwart. Und äh, wir leben ja in einem im Jetzt und Heute und, und äußern uns ja auch zu Problemen, selbst wenn Sie tief nach innen schauen, sind wir doch der Spiegel unserer Zeit und auch unsere Gefühle und wie wir uns orientieren, sind in unserer Zeit verhaftet. Wir orientieren uns immer an diesen Rahmenbedingungen, die wir haben und ein unpolitisches Theater und auch eine unpolitische Musikäußerung kann es diesbezüglich gar
0: nicht geben. Herr Theiler, in den letzten zehn Jahren waren Sie Intendant des Staatstheaters Nürnberg. In Nürnberg haben Sie viel auf die Beine gestellt. Acht Opernproduktionen, wenn ich richtig zusammengerechnet habe, pro Saison. Das prägt natürlich den Spielplan. Sie haben französische Oper nach Nürnberg, nach Deutschland geholt, neue Spielstätten etabliert. Sie haben viel Experimente gewagt und sie haben eine sehr spannende Ausstellung gemacht. Hitler macht... Opa, sehr beachtet. Und nun, jetzt sind Sie in Dresden. Gestern der erste Arbeitstag, eine Stadt Dresden, womit Wagner und Richard Strauss ja zwei Künstler, zwei Musiker tiefe Spuren hinterlassen haben. Ambivalente Künstler Wagner, Hitlers Lieblingskomponist Strauss als Präsident der Reichsmusikkammer und ja, auch musikalischer Erbe von Wagner. Wie herausfordernd ist das für Sie, gerade in Dresden? Also das ist
1: die spannende Herausforderung und die nehme ich gerne an. Und eine ähnliche hatte ich ja auch schon an, in, in Nürnberg, wie Sie, Sie haben Sie ja angesprochen, die Stadt der Reichsparteitage dort auch und der Missbrauch letzten Endes auch der ideologische von äh, Richard Wagners Övre. Auf der anderen Seite muss man aber das auch immer im Kontext sehen. Also ich ich mag beide Komponisten. Ich mag Strauss, ich mag Wagner. Und man muss aber auch wirklich diese Ambivalenz der Figuren auch sehr kritisch sehen. Auch natürlich in Bezug auf ihre eigene Zeit, aber auch in ihrer Auswirkung. Also die Exegese beispielsweise, die bis heute anhält. Und ich denke, das ist die große Herausforderung auch in Dresden. Und ich habe den Spielplan für die nächsten Jahre auch so darauf ausgerichtet. Also schon in dieser ersten Spielzeit zeigt sich das. Ich meine, die Straussbühne par excellence be- Beginnen wir zu eröffnen jetzt in wenigen Wochen mit Arnold Schönbergs Moses und Aaron. Das waren ein Strauß-Zeitgenosse und äh, ist äh, im Gegensatz natürlich, das wir wissen das ja, er ist ein Exilant gewesen. Er musste Deutschland verlassen in der Nazizeit, äh, sonst äh, wäre er verfolgt geworden. Sein Werk wurde eh verboten. Deswegen ist, ist mir wichtig, dass wir diesen Kontext auch haben, auch im Gegensatz ihn auch zeigen, also dass wir Schönberg gegen Strauß stellen und auch andere Komponisten. Also die, gleich die zweite Premiere wird natürlich eine Richard Strauß. Opa sein also insofern ist es mir wichtig dass wir das so akzentuieren und auch herausarbeiten und ähm, bei wagner ist es genauso also wenn wir wagner spielen an einer wagner bühne dann finde ich darf Giacomo meyerbeer nicht fehlen und deswegen beenden wir oder schließen wir die spielzeit mit Meyerbeers Huguenotten. und wir kennen ja auch das verhältnis von wagner zu meyerbeer wagner hat sich von meyerbeer in seiner pariser zeit damals fördern lassen weil er einfach materiell so am bettelstab ging dass es sich kaum an ernähren konnte, seine Frau nicht und seinen Hund. Meyerbeer hat den dreien geholfen und äh, Wagner hat es ihm aber zeitlebens
0: schlecht gedankt. Und, da gab es äh, diese Schmähschrift. Wir wollen natürlich auf Meyerbeer, Wagner und diese ganzen Antipoden noch zu sprechen kommen. Uh. Der Kontext ist Ihnen wichtig. Ist es ist Ihnen wichtig, dass immer auch ein Antipode zu ja, äh, Gehör ja. kommt. Bevor wir weiterreden, da wollen wir Musik von Richard Strauss hören und zwar am Spieltisch aus den vier sinfonischen Zwischenspielen. Die Bamberger Symphoniker hier unter Manfred Honeck. Am Spieltisch war das aus den vier symphonischen Zwischenspielen von Richard Strauss. Richard Strauss neben Richard Wagner, einer der, wenn man so sagen darf, Hausgötter in Dresden. MDR Klassik, wir sind im Gespräch mit dem neuen Intendanten der Semperoper in Dresden, Peter Theiler. Herr Theiler, als Sie der Ruf nach Dresden erreichte, was waren da Ihre ersten Gedanken?
1: Ich ja, habe ich gedacht, naja, das ist ja wohl eine große Herausforderung. Gleichzeitig habe ich mich gefreut. Also das ist wie, wie so ein Blitzschlag. Ne? Das äh, fährt so in einen ein und gleich hat man Ideen. Also das ist schon für mich klar gewesen, das mache ich. Wenn die
0: mich haben wollen, mache ich das. Und äh, so kam sie ja dann auch. Da kann man nicht nein sagen. Nein. Ne? Da beschäftigt man sich natürlich mit vielen Ideen, die da kommen. Dann beschäftigt man sich sicherlich auch mit der Situation vor Ort. Natürlich die musikalische Tradition, Geschichte, aber sicherlich auch mit der Kulturpolitik, auch der aktuellen Kulturpolitik in Dresden. Hat sie das umgetrieben? Sicher auch. Und ich glaube, dass die ganz gut aufgestellt ist, sowohl
1: vom freistaatlicher Seite als auch von der Stadt, von der Kommunalen her. Also ich finde Dresden eine spannende Stadt. Es ist hier sehr viel los. Und ganz abgesehen davon von den Leuchttürmen, die es da gibt natürlich jetzt, die Semperoper, die Staatskapelle, dieses wunderbare Orchester und auch die sächsischen Kunstsammlungen. Das, was das Leben sonst zu bieten hat, auch in Dresden, das ist schon eine breite Palette für eine Stadt in der Größenordnung. Also das ist wirklich großartig. Also auch jetzt, wenn ich mir beispielsweise auch kommunale Institutionen sehe oder anschaue oder, oder Stiftungen oder das Hygienemuseum beispielsweise mit dieser tollen Ausstellung, die da im Moment zu zeigen ist, zu sehen ist über Rassismus. Das ist schon eine kulturell bestens aufgestellte Stadt. Und es erstaunt eigentlich, warum da so kontradiktorisch auch immer wieder diskutiert wird in dieser Stadt, weil sie ist
0: eigentlich gut aufgestellt. Dresden, also eine sehr ambitionierte, auch eine sehr inspirierende Stadt, musikalisch gesehen sehen. Klar, wir haben es schon gesagt, Wagner und Strauß, da können Sie auch als Semper Oper an den beiden nicht vorbei, denke ich. Die Hausgötter Christian Thielemann, ein großer Experte für dieses Repertoire. Allerdings sind Sie, Herr Theiler, nicht unbedingt der Mann, der sich auf Hausgöttern ausruht. Als Schweizer kennen Sie außerdem ja beide möglichen Theatersysteme, also das Ensemble-Repertoire-System auf der einen oder das Stagione-System auf der anderen. Wohin wollen Sie denn die Semperoper entwickeln immer auch, ja, unter dem Gesichtspunkt eines international beachteten Hauses. Also
1: auf jeden Fall natürlich ist es ein Haus, das weit über die Grenzen hinaus Semperoper ist ein Begriff und die bayerische Staatsoper beispielsweise ist nicht sehr weit weg, was ihren Anspruch angeht. Vielleicht in derselben Achse auch zur zu Staatsoper Berlin oder auch zu, zu anderen großen Häusern im nicht deutschsprachigen Raum. Also da ist die Semperoper auch zu verorten und auf dieser Augenhöhe wollen wir sie auch halten. Jetzt muss man natürlich sagen, dass auch große Häuser im deutschsprachigen Raum anders aufgestellt sind als Staatsschulebetriebe. Die Spielplangestaltung auch im Rhythmus ist mittlerweile schon so, dass man in in Blöcken spielt, das ist ganz klar, weil sonst kriegen sie die internationalen Künstler auch nicht so ohne weiteres nach Dresden oder an ein Opernhaus gebunden. Das machen die in München oder in Berlin auch nicht anders, denn wenn sie in Serie spielen, haben sie natürlich bessere Vertragsgrundlagen. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite unterscheidet es diese Häuser von Paris oder von London durch ihre Ensemblestruktur, die eben auch gegeben ist. Und ich glaube, das ist so ein doppelter Auftrag, den man einfach hat. Also, dass man auf der einen Seite diese im deutschsprachigen Raum doch gängige und immer noch wichtige Ensemblestruktur hat, diese Repertoire, Struktur, Die äh, haben sie in mit in, in Frankreich noch in Italien noch in, in, in England und äh, auf der anderen Seite halt äh, dann doch renommierte Leute ins Haus bekommen. Also das ist so dieses Austarieren auch von von Spielplaninhalten, von dispositionellen Grundlagen und äh, auch dramaturgischen Akzenten, die sie gleichzeitig setzen wollen. Denn sie müssen das ja auch in einer bestimmten, in einer bestimmten Mischung bringen, die dann auch noch kaufmännisch äh, aufgeht und funktioniert.
0: Da spricht der Bewahrer aber auch ein Stück weit der Erneuerer. Peter Theiler, der Intendant der Sächsischen Staatsoper. Bevor wir weiterreden, gehen wir erstmal auf die Opernbühne. Wesselina Kassarova als Page Urbain in den Hugenotten von Giacomo Meyerbeer. Die hatten ja, die haben wir ja schon angesprochen. Casarova als Page Urbain in den Hugenotten von Giacomo Meyerbeer. Zu Gast bei MDR Classic ist der neue Intendant der Sächsischen Staatsoper Peter Theiler. Herr Theiler, mit den Hugenotten haben Sie schon in Nürnberg geglänzt, die Hugenotten? Die wird es auch in Dresden geben, inszeniert, das lässt uns auch aufhorchen von Peter Konbitschny. Der hat ja in Nürnberg regelmäßig gearbeitet. Herr Theiler, Sie haben schon in Nürnberg intensiv mit Dresden zusammengearbeitet, haben auch programmatisch schon viel Einfluss gehabt. Wie viel, Peter Theiler, steckt denn jetzt in der angehenden Saison in Dresden? Naja, schon, das ist schon mein Spielplan, den ich hier gemacht habe,
1: das ist doch klar. Aber man wird ja auch zum Wiederholungstäter, das darf man nicht verschweigen. Man hat ja gewisse Vorlieben. Also jeder steht ja für, für eine bestimmte Richtung und für bestimmte Dinge, aber das heißt ja nicht, dass ich auch was Neues ausprobiere. Dass ich die Huguenotten schon mal gemacht habe, hat damit was zu tun, dass ich diesen Komponisten einfach sehr schätze. Also an meinem vorletzten Theater, am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen habe ich auch schon Meyerbeer gespielt, aber nicht die Huguenotten, da war es die Afrikaner. Und ich schätze den Meyerbeer einfach mit seinen wenigen Opern, die wirklich zu den großen Opern zählen, die Grand Opera. Und das sind auch Stücke, die man natürlich in einem ganz bestimmten Kontext sehen muss. Also in ihrer Zeit äh, war das das große bürgerliche Operntheater und äh, es waren die großen Historienfresken, die damals herausgearbeitet wurden. Aber Meyerbeer wollte sicher mehr als einfach nur das Pariser Operpublikum mit Opulenz beglücken, sondern er wollte im Grunde genommen auch in eine historische Dimension vorstoßen. Und das ist ihm ja mit den Hugenotten bestens geglückt. Da mhm. geht es ja um den Konflikt und um Religionskriege. Und es geht um das in, einer, in einem spannenden Umfeld der, acht, der Ende der 1830er Jahre, äh, wo die, die eine Revolution, die 1830er gerade zu Ende war und die nächste im Grunde genommen sich schon abzeichnete, die 48er. Und dazwischen kam ja auch die ganze äh, frühe industrielle Zeit dann nicht zur Ruhe und auch die Gegensätze, die das beginnende industrielle Zeitalter und, und das bürgerliche Selbstbewusstsein, aber auch die religiösen Tendenzen, dass der dogmatische Katholizismus, der im Grunde genommen versucht hat, alles zu bewahren und die Aufbruchstimmung, die da trotzdem auch da war. Also das ist alles irgendwo auch äh, verarbeitet und äh, in einem Spannungsfeld, also hat mit dieser Religionskriegsoper, doch sehr viel vorweggenommen auch. Und ich denke, wenn man das mal projiziert, auch in unsere Zeit, und einen spannenden Regisseur dafür hat, oder spannende Regisseure überhaupt für so ein Werk, dann wird äh, auch klar werden, dass man an den Hugenotten auch einiges über das Weltverständnis nicht nur des 19., sondern auch des 21. Jahrhunderts sagen oder erkennen
0: kann. mayer ja auch ein Komponist mit einer politischen Dimension, natürlich auch immer... In Dresden kommt man Wagner nicht vorbei, auch im Kontext zu Richard Wagner. Wir haben vorhin schon darüber ganz kurz gesprochen. Dresden, die Semperoper, die hat ja immer wieder mit dem Ruf einer Spielstätte für Touristen zu kämpfen. Die Hälfte der Besucher kommt von auswärts. Nun, mit dem neuen Intendanten kommt frischer Wind ins Haus. Herr Theiler, Sie haben mal gesagt, man kann Experimente machen, auch provozieren, aber man muss das Publikum mitnehmen. Wie nimmt man das Publikum mit beim Provozieren? Also
1: ich... Ich bin fest der Überzeugung, dass wir immer mit dem Publikum arbeiten müssen und nicht gegen das Publikum. Also die Provokation per se ist dummes Zeug, da halte ich überhaupt nichts von. Das ist äh, provozieren, das ergibt sich dann halt einfach aus der einen oder oder anderen, äh, wie soll ich sagen, äh, Überzeugung oder Betrachtungsweise heraus, dass man sich nicht identifizieren kann mit dem, was man sieht oder weil man es nicht versteht. Aber dann ist es unsere Aufgabe, es zusätzlich noch zu vermitteln oder vielleicht auch zu erklären oder zu begleiten. Und da meine ich, muss man ansetzen. Ich möchte das Publikum Mitnehmen. Und zwar jeden Einzelnen. Ich bin auch ansprechbar für Theaterbesucher, die in irgendeiner Weise Schwierigkeiten haben mit dem, was sie sehen oder hören, wenn sie es nicht nachvollziehen können oder weil es für sie ungewohnt daherkommt. Und äh, da bin ich auch immer für Gespräche offen. Das hat mich immer so gehalten. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass man die Leute nicht alleine lässt, sondern sie in einem Kontext des gegenseitigen Einvernehmens und auch sich verstehen wollens äh, auch bewegt. Das ist anders nicht möglich, weil wir müssen auch, und das gilt auch für jüngere Theaterbesuche, müssen auch jüngere Schichten rekrutieren und ins Theater bringen. Und auch die müssen wir dazu
0: einladen, halt immer aktuelle Sichtweisen verstehen zu können. Dialog ist Ihnen wichtig, künstlerisch. Ich will mal auf die politische Seite schauen. Sie kommen nach Dresden. Das ist in diesen Tagen eine politisch emotional aufgeladene Stadt. Gerade wandten sich Bürgerkünstler mit. So klingt Dresden gegen Aufmärsche von Rechts- und Fremdenfeindlichkeit. Ist so eine eindeutige Positionierung nicht aber auch gefährlich, weil man die anderen, die vielleicht Moderaterinnen, noch mehr aussperrt? Oder sollte man nicht gerade als Künstler den Dialog forcieren? Oder kann er nicht mehr gelingen? Sehe ich das zu skeptisch?
1: Ich bin da eigentlich äh, immer Optimist und ich habe auch letzthin schon Diskussionen geführt. Äh, Ausgrenzen bringt nichts. Ja, auch äh, Extrempositionen oder Menschen, die zu zu Positionen, äh, Zwischenpositionen wanken und noch nicht ganz abgetriftet sind, die kann man versuchen zurückzuholen. Also sie einfach nur mit mit einem Fingerzeig zu belegen, das reicht nicht aus und zu sagen, ihr seid alle Deppen, äh, das geht auch nicht. Also ich glaube, man muss schon versuchen, äh, auch da zumindest äh, aufklärerisch zu sein und zu arbeiten und sie für eine gute Überzeugung und eine Menschlichkeit gewinnen zu wollen und versuchen Ängste zu überwinden, denn meistens ist es doch in Ängsten oder Verlustängsten oder Ängsten auch vor Unbekannten oder vor Fremden begründet und das, da hilft doch gerade im Grunde genommen auch das Theater und die, auch die Oper beispielsweise, diese Schwelle in irgendeiner Weise zu überwinden und, und die Menschen auch für Positionen zu gewinnen, die letzten Endes auch tolerant sind und man muss auf sie zugehen. Also auf, auch auf die. Natürlich gibt es immer welche, die sind dermaßen abgedreht, da ist vermutlich nichts mehr zu machen. Aber dann ist es halt so. Und ein Großteil bewegt sich doch in einer gewissen Unsicherheit. sind verführbar oder auch beeinflussbar durch populistische Texte oder Agitationen. Und ich denke, die kann man auch gewinnen. Man muss, ein, muss auf sie zugehen. Man Und da
0: wollen Sie mit der Semperoper oper auch Angebote machen?
1: Ich glaube schon. Also das habe ich zumindest auch schon vor. Und äh, das, wird, das wird sicher gehen. Also ich kann mir durchaus vorstellen... Man das Haus aufzumachen für Leute, die da draußen stehen und Parolen skandieren, die ich gerne konterkarieren würde mit, mit Inhalten. Ja, wo man dann auch mal den Finger in die Wunde legt und sagt, weil ja, was, über was redet ihr eigentlich? Und äh, kommt doch mal in ein Haus, in dem äh, Menschen aus 35 Nationen beispielsweise arbeiten und schaut mal, wie das funktioniert.
0: Peter Theiler, der neue Intendant der Sächsischen Staatsoper, erfordert Haltung und Dialog. Theater ist für ihn immer auch politisch, haben wir gehört. Auf der anderen Seite die Sempo-Oper, ein Haus mit internationalem Renommee. Sie sehen die Sempo-Oper in einer Liga mit München und auch Berlin. Nun lebt Oper auch vom Glanz und von großen Namen. Und einer ist äh, Rolando Viasson, und den hören wir jetzt kurz. Rolando Villasson hier als De Grieux in Puccini's Manon Lescaux. MDR Klassiker bei uns zu Gast ist der Intendant der Sächsischen Staatsoper Peter Theiler. Herr Theiler, Oper lebt von großen Gefühlen, auch von großen Namen. Rolando Villasson ist einer von Ihnen und ihn werden wir in dieser Saison auch in Dresden erleben. Ja,
1: er wird natürlich gleich zweimal da sein. Zum einen wieder eine Gala moderieren. Das ist im Grunde die Stiftungsgala von der semper stiftung wo wir auch die Preise vergeben der semper stiftung Und äh, da habe ich ihn eingeladen, einfach weil er auch diese wunderbare Moderation machen kann, Künstler von morgen auch zu präsentieren und zu begleiten. Er hat einfach ein großes Fachwissen auch. Und zum anderen ist er in den letzten Jahren wiederholt und erfolgreich als Regisseur aufgetreten. Und das hat mich eigentlich auch überzeugt, was ich bisher von ihm gesehen habe. Und dann äh, habe ich mit ihm gesprochen darüber, ob er nicht eine französische Barockoper machen will hier. Den französischen Barock gab es in Dresden eigentlich nie in den letzten Jahrzehnten. Und wir haben uns auf Ramou geeinigt und auf die Platee. Ein sehr Spannendes Werk, auch ein Werk, das sehr von Ausgrenzung und auch von, ja, wie so ist, von Schadenfreude erzählt und insofern auch einen gesellschaftlichen Zustand beschreibt. Und er hat sofort eingewilligt, den Auftrag zu übernehmen. Und deswegen machen
0: wir zusammen Platte. Spannende Sache. Ja. Viasson und Barockoper bringt man nicht gleich so zusammen. Ja. Ein anderer großer Name, Placido Domingo in ja. ersten. Ja,
1: auch der ist ja schon als Dirigent der Kapelle aufgetreten und ich habe ihn jetzt auch als Sänger verpflichtet. Da wird eine Serie von Nabucco, der Neuproduktion in der Inszenierung von David Bösch, wird er den Nabucco singen im nächsten Frühjahr. Und äh, da freue ich mich auch drauf. Also das ist immer noch eine ganz große Künstlerfigur, die mit bald 80 Jahren stimmlich immer noch top unterwegs ist. Er singt natürlich nicht mehr das Tenorfach, sonst würde er nicht den Nabucco singen. Das ist Bariton jetzt mittlerweile und äh, macht das aber immer noch mit einer stimmlichen Präsenz und auch äh, einer darstellerischen Überzeugung,
0: die die einfach auch berauschend ist. Große Namen sind natürlich wichtig, gerade für die internationale Strahlkraft der Sempo-Oper. Aber sie sind nicht alles. Lebendiges Gedächtnis und vitale Gegenwärtigkeit. Unter diesem Motto wollen Sie als neue Intendant in Dresden das Haus, die Semperoper, neu ausrichten und Sie wollen kooperativ arbeiten mit einem Team aus bewährten und neuen Kolleginnen und Kollegen. Ja, bewährt. Christian Thielemann, der Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Dieser Name verbindet sich natürlich mit der Staatskapelle, auch mit dieser internationalen Reputation der Staatskapelle. Thielemann, nun ein selbst- und auch machtbewusster Chefdirigent. Wie sehen Sie denn als Opernintendant Ihre Zusammenarbeit mit ihm? Also, wir haben uns auf die Titel
1: geeinigt, die wir äh, zusammen machen wollen. Und äh, es gibt eine Neuproduktion von Ariaten auf Naxos. Und das haben wir auch schön besetzt. Und äh, das kommt am 2. Dezember raus mit ihm am Pult. Und dann äh, zu Beginn des nächsten Jahres äh, wird er dann auch noch äh, zwei Vorstellungen in einer Wiederaufnahme von dem fliegenden Holländer übernehmen. Also, das ist im Grunde genommen äh, weit voraus geplant. Und das haben wir so besprochen. Und das machen wir das auch. Es
0: gibt auch gewisse Erneuerungen in Dresden. Die Semper Oper, sie beruft Omer Meir Welber zum ersten Gastdirigenten. Zugegebenermaßen nicht ein ganz neuer Name. Seit 2010 ist er schon in Dresden auch unterwegs, immer wieder auch mit Neuproduktionen. Omer Meir Welber, es ist aber auch ein sehr spannender Name, ein sehr spannender Dirigent.
1: Ja, auf jeden Fall, weil natürlich die Kapelle mag ihn sehr und äh, hat ja hier auch mit Mozart, äh, einem ganzen Mozart-Zyklus überzeugt, hat auch Strauß gemacht hier, deswegen habe ich ihm auch den Rosenkavalier vertraut. Und er ist äh, im Grunde genommen eine gute Stütze jetzt äh, für unsere Arbeit, für meine Arbeit hier auch und für die in der Oper. Es gab es ja in der Vergangenheit nicht, einen ständigen ersten äh, Dirigenten zu haben in der Oper, der äh, im Grunde genommen äh, sich auch äh, verstärkt, um, um äh, eine betriebsinterne auch Zusammenarbeit bemüht. Und ich glaube, dass ich mit Oma da jemanden gefunden habe, der zum einen das Haus kennt, Dresden kennt und Lust hat hier zu arbeiten und auch offen ist für Neues, das weiß ich. Also wenn wir zusammenarbeiten, dann auch in, in, bei Neuproduktionen, dann ist er jemand, der sich auch auf Regie, Regisseure und Regiekonzepte einlassen kann. Also ich glaube, da stehen die Vorzeichen auf ganz gut.
0: Neu im künstlerischen Leitungsteam in Dresden ist Johann Casimir Eule. Den kennen Sie freilich von Nürnberg, der wechselt als Chefdramaturg und stellvertretender Intendant von Nürnberg nach Dresden. Stellen Sie doch mal diesen Mann vor. Also mit Johann Casimir Eule verbindet
1: mich eigentlich schon eine mittlerweile fast 17- oder 18-jährige Zusammenarbeit. Ich meine, Dresden wird jetzt mein viertes Haus sein, das ich als Intendant leiten darf. Ich bin jetzt seit 22 Jahren Intendant und ich habe angefangen in einem kleinen schweizerischen Landestheater, dem Städteburg. Und Theater Biel tun. Und da war Johann Kasimir schon mein äh, Schauspieldramaturg damals. Er ist ein Wechseldramaturg, der in beiden Sparten zu Hause ist. Und er äh, hat mich dann auch nach Gelsenkirchen begleitet und von dort nach Nürnberg, wo er auch äh, der stellvertretende Staatsintendant war an künstlerischen Fragen. Und es war eigentlich außer Zweifel, dass er hier als enger Mitarbeiter auch nach äh, Dresden kommt. Äh, ich bin eigentlich jemand, der, wie soll ich sagen, über Jahre gerne mit, mit treuen Menschen zusammenarbeitet, wenn ich mich gut verstehe, menschlich, inhaltlich und auch ästhetisch und dazu zählt er auch und deswegen begleitet
0: er mich hierher. Peter Thaler, der neue Intendant der Sächsischen Staatsoper ein Chef mit einem kooperativen Führungsstil, würden Sie so sehen? Absolut, also ich habe immer gerne im
1: kooperativ gearbeitet, auch im Team gearbeitet und ich bringe ja auch noch einen Dramaturgen mit, einen weiteren hier mit Kai Wessler, der einfach auch sehr exzellent ist und kompetent und äh, mir geht es aber nie darum, und das war nie mein Stil, dass wenn ich irgendwo angefangen habe, dass ich dann Tabula Rasa mache und sage, ich habe nur meine Leute, die was taugen. Ich schaue mir immer alles genau an, das habe ich in Nürnberg so gemacht, das habe ich in Dresden jetzt auch so gemacht und habe einen Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier auch übernommen, wo ich einfach der Meinung bin, Wenn ein Know-how da ist und eine Lust am Arbeiten und ein Interesse auch an dem, was was neue vorhaben, dann lässt sich das doch sehr gut verbinden. Wichtig ist einfach auch ein gemeinsames Ziel, dass wir auf ein Ziel hinarbeiten. Das ist auch meine Aufgabe, das zu vermitteln. Und auf der anderen Seite, dass wir auch loyal miteinander umgehen. Ich glaube, das ist ein Erfolgsrezept. Können Sie das Ziel in zwei, drei Sätzen umreißen? Wir wollen ein lebendiges, spannendes und vitales Theater machen, das einen Bezug hat zur Gegenwart. Und auf der anderen Seite wollen wir den Glanz der Semperoper, Sie haben es vorhin ja auch gesagt, in diesem Spagat des touristischen Anspruchs, der ja nach wie vor auch da ist, und im Kontext auch zum Theater der Dresdner letzten Endes aufstellen und begreifen. Also das ist ja nicht nur ein Opernhaus, das im internationalen Kontext leuchtet, dass Leute von außen kommen, 50 Prozent der Besucher sondern es ist auch das Theater der Dresdner, es ist das Theater der Region. Das ist für die Bayerische Staatsoper oder für die Wiener Staatsoper nicht anders. Da sind auch viele Touristen, aber äh, sie müssen auch das Theater für die Menschen hier machen.
0: MDR Klassik, wir waren im Gespräch mit Peter Theiler, dem neuen Intendanten der Sächsischen Staatsoper in Dresden. Herr Theiler, für Ihr Wirken viel Esprit und Durchsetzungskraft und natürlich auch das nötige Quäntchen Fortune. Danke, dass Sie Gast waren bei MDR Classic. Ich bedanke mich ebenfalls.